0: Hola, buenos días, esperando que se encuentren muy bien. Y en esta ocasión vamos a utilizar esta herramienta que nos ayudará bastante a ir adentrándonos un poquito a nuestro tema del día de hoy. Teníamos pendiente la parte de lo que es la retroalimentación de la actividad que hicimos en Cámara GC, que yo sé que todos estábamos con este revuelo, de que nos habíamos sentido un tanto nerviosos, nerviosas, que nos habíamos sentido un poquito, pues, fuera de esa zona de confort, porque no podemos decir esta palabra, nos sentimos fuera de nuestra zona de confort, y vamos a empezar con esa parte de la retroalimentación. Que yo sé que todo este fin de semana te la pasaste dando, dando y dando vueltas. Si ese fue tu pensamiento mayor, de cómo nos fue con la actividad de práctica en cámara GC. Hay que tomar en consideración que la actividad siempre que tengamos en cámara GC, pues obviamente es algo intensa. Obviamente, si sí nos pone a pensar. En las habilidades, debilidades que inclusive nosotros podemos estar identificando que podemos tener. Pero tienes que tener un poquito de paciencia, calma, no entrar en crisis al momento de que te toque trabajar en este tipo de lugares. Porque obviamente estás en ese proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, a veces sí nos va a costar como que trabajo decir es que lo quiero hacer de la mejor manera. Relájate un poquito. Tienes que relajarte un poquito porque estás aprendiendo, te estás llevando este punto de partida a identificar qué es lo que necesitas ir puliendo poco a poco, ¿sale? Entonces, bueno, empezamos con esta primera parte. Teníamos a nuestra paciente, la primera persona que entra a consulta conmigo. Yaneli, decimos que su motivo de consulta fueron problemas con la relación de pareja, entonces en este punto si te diste cuenta prácticamente durante 14 minutos, sí, fueron 14 minutos los que estuvimos trabajando, Yaneli y yo en cámara GCL al momento de lo que fue la aplicación del motivo de consulta, el llenado de la ficha de identificación así como lo que fue la primera actividad que estuvimos realizando ¿sale? Obviamente, eh, en este punto, yo les comentaba en clases anteriores, pues que teníamos nosotros que ir manejando bastante bien la parte de nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos que aplicar tanto el llenado, saber el motivo de consulta, hacer una actividad, dejar tareas. Es un sinfín de situaciones que tenemos que manejar al momento de trabajar con un paciente en consulta. Claro está, que en tu actividad práctica solamente son 10 minutos. Y decimos, en 10 minutos no sé, se me va a ir el tiempo, no voy a alcanzar a la mejor a trabajar todo esto, relájate. Relájate un poquito porque estás en cámara GCL y solamente es una práctica. Es para que te vayas adentrando a conocer la parte de ese control del tiempo. Pero sobre todo identificar previamente los formatos, lo que vas a hacer planificar tu sesión ¿sí? porque muchas veces nosotros pensamos que planificamos al momento tengo que ser espontáneo tengo que realizar mi actividad y a ver qué sale no, acuérdate que siempre la base de todo proceso clínico que tú vas a trabajar tiene que ser la parte de la planeación entonces cuando nosotros hicimos el llenado fíjense muy bien de lo que fue nuestra ficha de identificación. Yo le puse a Yaneli con rojo, ¿sí? igual ya le tomaste fotos, igual te lo voy a compartir en un documento PDF para que vayas viendo ahí las notitas que a letra de molde yo pude estar haciendo al momento de querer explicar la parte de lo que es este formato. Entonces decimos que pusimos los puntitos rojos donde nombre, edad, fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, dirección, celular, enfermedades y medicación son mis puntos de mayor importancia que yo necesito que llene mi paciente. ¿Para qué? Para poder tener estos datos básicos de su expediente, Así como lo que va a ser la clave o el número de expediente, en este caso, para que no te perdieras, te dije, puedes poner como clave la parte de expediente, la nomenclatura de abreviación de psicología y puedes poner a lo mejor la fecha en la que aperturaste este expediente. En este caso, se aperturó el día 30 de junio del 2022. ¿Sale? Entonces, pues ya tenemos ahí parte de lo que es este expediente, de igual manera escuchamos en clase, en la actividad práctica, pues lo que viene siendo los acuerdos, ¿sale? Donde decíamos por medio de la presente hago constar que el usuario antes mencionado está bajo proceso clínico-terapéutico marcando las siguientes pautas. Y en este punto podemos nosotros identificar varios aspectos. Ahorita te lo voy a decir de manera general y ahorita en un momentito me voy a ir paso a paso, ¿sale? Decimos manejo adecuado y confidencial de datos, pruebas, diagnóstico, grabación de la sesión en audio, tratamiento interno y externo. Tomando en referencia la planificación de actividades, sesiones e intervenciones, manteniendo un orden y responsabilidad por parte del usuario y del psicólogo a cargo, en su proceso de tratamiento. Y también viene ahí la parte del costo de la sesión para adultos y adolescentes, ya decimos el costo, incluye material básico, tomando el estándar de edad desde 12 años en adelante, se cataloga como adolescente. Y nota importante, se tiene como un límite una hora antes de comenzar la sesión para la cancelación, de lo contrario se cobrará la sesión de manera normal. Establecer los objetivos y perspectivas del paciente hacia su proceso y bueno viene también tomando en consideración los puntos de suma importancia se especifica día de la sesión, hora de sesión, nombre del paciente, nombre del psicólogo a cargo, nombre de institución en referencia de división clínica si es que cuenta, nombre del encargado importante, recuerda que tú vas a ser asesor al inicio porque tienes que obviamente estudiar la parte de la especialidad en psicoterapia, ¿sale? Y después viene nuevamente número de expediente y posteriormente viene firma para paciente y firma para el psicólogo acá, ¿sale? Entonces, básicamente este es el formato que podemos encontrarnos para el llenado de la ficha. Importante, chicos. El formato no es que se me casen con él, de que es así solamente es así. No, ahí van los puntos importantes que tenemos que conocer. Proceso terapéutico. Estamos en la primera hojita. Este, en caso de que el paciente tenga un pro, proceso previo, ejemplo, el paciente estuvo en proceso hace seis meses, lo vas a llenar, es importante. Medicación. Es muy importante ya que en el caso del paciente clínico, si es médicamente el paciente, pues tenemos que saber si está tomando algún tipo de medicamento, porque también hay que tener en cuenta los efectos colaterales de la medicación que puede tener en su conducta. Posteriormente, igual, enfermedades, tenemos que saber si padece algún tipo de enfermedad, porque qué tal si tu paciente tiene epilepsia, le da un ataque epiléptico y tú ni siquiera sabías qué era lo que estaba pasando con tu paciente. En la parte de remisión, en este espacio solo es para el paciente en tiempo de pronta alta clínica. A veces cuando vamos a tener supervisión por parte del sector salud, pues obviamente tus expedientes tienen que estar actualizados. Y a lo mejor uno de tus pacientes ya está en pronta alta, digamos que en dos, tres meses ya lo vamos a dar de alta. Entonces ahí en esa parte vas a poner paciente de seguimiento para pronta alta. ¿Por qué? Porque ya está en remisión. Después viene la parte de la derivación clínica. En caso de ser paciente de, de derivación, se coloca el nombre del psicólogo derivante o de la institución. En este caso yo te pongo un ejemplo. Eh, uno de mis compañeros psicólogo, Eduardo Valderrama, es quien me puede hacer derivación y viceversa. O José de Jesús Garavito puede hacerme derivación e igual viceversa. Entonces es importante que nosotros pongamos nombre del psicólogo que puede ser derivante o institución. Ejemplo, me pueden derivar a mí de eh, una asociación privada, de alguna fundación, me pueden incluso derivar de Cruz Roja, Guadalajara, Cruz Verde, Guadalajara, me pueden derivar inclusive también de hospital San Juan de Dios, caisame prolongada, prolongado, perdón, es caizame que también estancia breve, dependiendo institución, también es importante que la podamos poner ahí para saber la referencia. Y en la parte de apariencia, nosotros nos vamos a dar cuenta también que podemos poner ahí, se describe de forma breve cómo se presentó el paciente a consulta clínica, en este caso, yo puedo poner la paciente se presentó de forma adecuada en tiempo y forma con disposición para trabajar a la entrevista inicial, motivo de consulta. Si hay algún tipo de alteración, yo ahí lo voy a colocar, ¿sale? Entonces, bueno, esta es la primera página que tenemos sobre lo que es el expediente clínico, ¿sale? ¿Sale? Vas a decir, ¿y la retroalimentación, maestra? Primero tengo que explicarte el formato de lo que pudimos hacer con Yanely al momento de establecer esta primera práctica. Fíjense muy bien. Nos vamos a ir en la segunda hoja. Como te digo, te voy a compartir la fotografía para que tú vayas checando las notitas. Si tienes problemas en el entender mi letra igual me puedes preguntar. ¿Sale? En la primera parte nos encontramos el encabezado, en este caso viene el logotipo, viene el nombre de la institución y viene el eslogan, así como lo que es la carátula o nomenclatura de lo que es expediente y número de expediente. Aquí es bien importante, ya que es parte de la identidad del lugar donde se atiende. Siempre, en todos los lugares que tú vayas a atender, tenemos que tener nuestro membrete dentro de las fichas de identificación. ¿Por qué? Porque esto le da identidad, formalidad y profesionalismo al trabajo que tú estás efectuando, ¿sale? En la parte de la nomenclatura de expediente, esto es, para, es importante ya que para la supervisión de Sector Salud revisan todas las nomenclaturas que vengan en orden porque Sector Salud te puede revisar expedientes físicos y digitales, es importante que tengas en cuenta que la elaboración del expediente digital es parte aguas para la revisión también para sector salud o para derivaciones, ¿sale? Si te das cuenta, dice, por medio de la presente hago constar que el usuario en este punto puede cambiar dependiendo la corriente que puedes estar utilizando. Para psicología con orientación cognitiva gestal y sistémico se le puede poner cliente para psicoanálisis y cognitivo conductual se le va a colocar paciente para psicología humanista se le pone usuario sale? También lo podemos encontrar muchas veces en psicología sistémica, que lo pongan como usuario. En áreas de psicoemergencia se le llama usuario. Yo en este caso, cuando me toca trabajar directamente con pacientes en urgencias, para mí son usuarios o pacientes, ¿sale? Pues para que lo tengas en cuenta en tus notas. Posteriormente decimos grabación de la sesión en audio. Es importante. ¿Por qué? Porque en ese punto, a lo mejor de tanta información que te pudo dar el paciente, estuviste divagando un poco en la información que te iba diciendo. Y hay puntos a lo mejor que se te pudieron ir que también son importantes. Entonces, la grabación te va a aligerar tu trabajo, va a liberar tu mente también de tanta carga de información. Entonces, es importante para el tratamiento y la dinámica de trabajo, ¿sale? Ahora, donde dice tratamiento interno y externo? Recuerda, internos son todas las actividades que vamos a estar realizando dentro de la consulta. En este caso, Janelli hizo ahí una actividad donde estábamos hablando que era lo que, de alguna manera, le afectaba o le incomodaba más de no tener ese título o... Sí, formalidad de la relación de pareja que tenía en ese momento su motivo de consulta y también pusimos ahí lo que eran los objetivos, qué es lo que quería trabajar en terapia. Entonces esas son las actividades internas, externas, pues obviamente va a ser la parte de las actividades o tareas que nosotros le vamos a dejar a nuestro paciente. En este caso, bueno, se si le dejó a lo mejor la historia de vida, se le pudo dejar algún tipo de bitácora para identificar tipos de emociones o juego de emociones, identificar más que nada cómo estaba su estado de ánimo. Entonces, interno, lo que hacemos dentro de consulta y externo son las actividades que vamos a efectuar fuera de. ¿Sale? Ahora, posteriormente, decimos aquí en la parte de lo que es el costo, que me di cuenta que muchos se les fue. Se les fue, es normal, estamos aprendiendo. A lo mejor nos va a costar un poquito de mm, temor, confianza, trabajo, el poder realizar esta actividad de el cobro. Pero es importante, no puedes regalar tu trabajo, tienes que tener en cuenta. Importante, chicos, aquí que se está identificando al momento de hablar del costo de la sesión clínica, pues obviamente es la instalación el estudio de mercado, es decir, en dónde se encuentra tu consultorio, qué tanta competencia podemos tener al, al, a la redonda, qué tanto has estudiado, qué tanto te has preparado, qué es lo que tú estás otorgando dentro de tu servicio que tú estás dando. En este caso, bueno, decimos ahí que incluimos material. Entonces, todo esto tú lo tienes que gestionar muy bien porque es la manera en la cual tú vas a poder Ahora sí, determinar cuánto es el costo que tú puedes estar efectuando. En este caso, pusimos ahí 400 pesos en la consulta como tentativa y es una práctica hay que tomar en consideración. Estamos en Tlaquepaque, tenemos una instalación, pues está óptima, ¿sí? Dejen de lado el hecho de que es la cámara que sea. Estamos en una condición óptima, es un lugar privado. Solamente estás tú y el paciente, entonces estamos en una área céntrica. Entonces, todos estos aspectos tú los estás considerando porque es importante, ¿sale? Entonces, es muy, muy, muy importante que nosotros consideremos este punto al momento del cobro de nuestra sesión, ¿sale? Y después viene la parte de un acuerdo para la cancelación de lo que es la consulta. Entra dentro de los acuerdos, ¿sí? Es bien importante que tengamos esta formalidad y aclararle al paciente que tiene una hora antes. Hay algunos psicólogos que pueden decir 24 horas antes. Para mí, desde mi punto de vista, a veces puede ser improbable que una emergencia tú la estés anticipando con 24 horas de, de previo, ¿no? Entonces, para mí, con una hora previa a tu consulta, ¿Me puedes cancelar? ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que uno planifica la sesión que va a trabajar con el paciente. Entonces, muchas veces, si tú no le pones como este límite al paciente, pues va a estar faltando a cada rato. A ti no te conviene ni por tu planificación ni tampoco por la parte económica. Y tienes que efectuar un cambio de conducta en tu paciente. Si el paciente no le da formalidad y responsabilidad a su propio tratamiento clínico, pues es garantía de que no vas a avanzar mucho. Entonces, por eso todos estos acuerdos nosotros se los tenemos que hacer saber a nuestro paciente, ¿sale? Tenemos que tener algún tipo de flexibilidad, sí, al momento de las actividades. Fíjense muy bien. Dice aquí, establecer objetivos y perspectivas del paciente a su proceso, Aquí tú ya estás trabajando una actividad dentro de lo que es la consulta, pero al mismo tiempo te estás dando cuenta qué es lo que quiere trabajar el paciente. A lo mejor quiere trabajar la parte de su autoestima, su seguridad, sus límites, dependiendo qué es lo que puede estar trabajando en ese momento, ¿sale? Entonces ahí es donde nosotros vamos a estar identificando pues esta parte importante de los acuerdos y de sus objetivos que quiere conseguir yendo a terapia. Ahora, otra parte flexible es, a lo mejor la consulta, dependiendo la gravedad, el motivo de consulta, pues para mí desde mi punto de vista lo más óptimo es que sea semanal, sí, una vez a la semana, dependiendo motivo de consulta. Hay pacientes que por diversas situaciones, trabajo, tiempo y dinero, pues te van a decir que sí, los puedes ver cada 15 días. Puede ser flexible, puede ser óptimo, también teniendo en cuenta que los resultados pues van a ser un poquito más extensos. ¿Por qué? Porque no va a ser a lo mejor en el tiempo que él quiere, sino que va a ser también la dedicación, la formalidad, las asistencias y todo esto, lo que también va a armar su pronta alta. Entonces hay que hacerle mención de esto, ¿Sale? Entonces, siempre tenemos que recordarle el día de la sesión y el horario que quedaría establecido para su consulta clínica, ¿sale? Importante, yo siempre tengo institución de derivación porque mi institución de derivación me lleva también a tener especialistas en diferentes áreas, en este caso para psiquiatría. Entonces, yo siempre les menciono a mis pacientes que tengo como eh, institución de derivación clínica Cruz Roja. Y de Cruz Roja tenemos la derivación directa para el Hospital San Juan de Dios de Sacopanil de Psiquiatría. Se los menciono porque en algún momento puede ser que mi paciente pueda tener algún tipo de requerimiento de atención especializada hablando de psiquiatría. Bueno, pues ya tenemos la derivación de la institución que nos puede respaldar. Claro está que está en su libre albedrío, también que el paciente nos pueda decir, ¿sabes qué? Yo conozco a algún psiquiatra que me pueda atender. Muy bien, vamos a hacer la derivación, hacemos el seguimiento, vamos a trabajar de manera transversal, es decir, voy a trabajar con tu psiquiatra y tu psiquiatra va a trabajar conmigo el proceso clínico que está llevando. Es decir, conozco su expediente clínico orgánico hablando de psiquiatría, y el psiquiatra va a conocer su expediente clínico psicológico hablando de la terapia que va llevando con nosotros, ¿sale? Entonces, ya posteriormente, pues tiene que estar en este caso tú que vas a ser asesor y vas a decir, maestra, ¿pero por qué asesor? Porque al momento de trabajar saliendo de la carrera, tu trabajo es como asesor clínico que muchas veces vas a estar trabajando como coterapeuta, es decir, tienes a un encargado, el encargado te va diciendo, mira, vamos a trabajar esto y esto y esto con nuestro paciente, ¿sale? Todos, absolutamente todos, al salir a la carrera, somos asesores o coterapeutas, ¿sale? Desde mi punto ético profesional, no hay un psicólogo que al principio esté dando ya psicoterapia. Estamos todos como asesores clínicos, ¿sale? Para que no te me vayas a meter en problemas de ética profesional. Y ya posteriormente, pues, hacemos de conocimiento al paciente, le pregunto a mi paciente, ¿tienes alguna duda, alguna pregunta con esto? No, pues, todo está muy bien, muy bien. Yo en mi preferencia, yo siempre les digo, ¿me puedes poner solamente tu nombre? Solamente es para que estés enterado de todos los acuerdos lo que te fui explicando y ya, nada más pone ahí en esta parte lo que es su nombre importante siempre traten de trabajar en tinta azul porque si quieren ustedes sacar copias y todo esto pues el de tinta azul sabemos que es el original porque a veces podemos hacer la letra tan perfectamente trazada que parece copia de copia de copia si está en tinta negra entonces, de preferencia, utilicen tinta azul para que puedan ustedes identificar original, ¿sale? Entonces, este es el formato que trabajamos con Yanelli en su primera sesión, que fue motivo de consulta, ¿sale? Te dejo que descanses un poquito para que puedas tomar notas de todo lo que te fui explicando. Muy bien. Vaya que sí es bastante información la que vamos a estar manejando. Por ello, es importante que tengamos en cuenta que este jueves que estaba calendarizada la sesión para práctica número 2 en Cámara GESEL se va a postergar, ya que necesito explicar tanto lo que son formatos, porque los vi un tanto perdidos, obviamente porque no conocíamos los formatos, y se me hace como muy apresurado de que te los explique en el momento. Entonces, vamos a detenernos. Esta semana no vamos a tener actividad práctica para que lo tomes en cuenta. Lo vamos a revisar tanto en casa, ya que el día de hoy que me tocó formación docente, pues obviamente se nos obstaculiza un poquito el hecho de que si ya trabajaron con sus pacientes, cómo les fue, qué dudas salieron y todo esto. Entonces, lo vamos a postergar esta semana actividad práctica tomando en consideración que retomamos nuestra actividad práctica el jueves 14 de julio. ¿Sale? Muy bien. Entonces continuamos con esta parte. Ahora me voy con las retroalimentaciones. Ya vimos ahí la parte de lo que fue la actividad con Yaneli. Tenemos a nuestro paciente José Manuel Valtierra, de 35 años. Fernanda fue psicóloga y Frida fue paciente. Nota, nota de evolución número uno. Decimos que su motivo de consulta son problemas con la relación de pareja. Vamos a ver la retroalimentación. Fernanda, ¿necesitas trabajar más la parte de tu gesticulación, la confrontación, evitar meternos en problemas tanto en tu gesticulación al momento de realizar la actividad como las preguntas que estábamos realizando? Tenemos que tener en cuenta la parte de nuestro control de impulsos. La paciente en este caso, José Manuel Valtierra, a lo mejor se puso un tanto intenso, nos pudo provocar ansiedad, nosotros estuvimos ahí como que muy a la, al pendiente de que no nos fuera a hacer nada, traía en sus manos un encendedor, entonces todo esto nos estaba provocando como emociones muy diversificadas, entonces tenemos que tener cuidado con ello. Acuérdense de esto muy importante, control, tengan ese control, tranquilas, no pasa nada, estamos en una práctica, ¿qué puede salir mal en este momento que es práctica? Bueno, pues que nos reímos, o que nos trabemos, o que nos bloqueemos, eso puede salir mal. En la práctica, ya en la parte, ya cuando estés con la persona realmente, acuérdate de lo que tenías que evitar, ¿sale?, Importante, no tenemos que sugerir conductas o pensamientos porque el paciente... Entonces usted me está diciendo que soy, evitemos sugerir. Estamos escuchando. Ah, bueno, me comentas que tienes problemas con tu relación de pareja. Esto desde cuándo empezó a pasar, ¿sale? Siempre tenemos que ubicar el nombre del paciente. A ver, José Manuel, vamos a poner... Estos puntos ahorita. Menciones que tienes problemas con tu relación de pareja. ¿Qué fue lo que pasó? Siempre al momento de decirle: A ver, José Manuel, me estás diciendo, estás ubicando, yo soy el psicólogo, tú eres el paciente, ubica, ¿sale? Después, evitar la manipulación de objetos. Tenemos que tener mucho cuidado en no manipular tanto los objetos porque nos puede distraer a nosotros o podemos distraer a nuestro paciente, ¿sale? Después dice aquí evitar la manipulación de objetos, ya dijimos, vamos a trabajar después para rayos, ya les voy a decir cómo vamos a trabajar esta parte de para rayos. No mencionar mayor información de la necesaria, en este caso, bueno, me dices que tu hija murió, ¿de qué murió? A ver, es motivo de consulta, ubícate tú también como psicólogo que estamos tratando de entender por qué viene, qué es lo que quiere lograr, qué es lo que quiere hacer, ¿sale? Después viene confrontación, control de escenario. Aquí fíjate muy bien. Tienes que mantener muy bien la parte del control de tu escenario. Obviamente eran muchas cosas las que teníamos en el escritorio, estaba el material de ustedes, estaba mi material, entonces siempre tenemos que tener control de nuestro escenario, lo que posiblemente yo vaya a necesitar por mi paciente, que si hojas blancas, que si va a necesitar pañuelos, no sé, imagínate tú como psicólogo o como paciente, cuando has ido a una consulta, qué objetos hay y como psicólogo... ¿Qué crees que puedes utilizar en ese momento para darle ese seguimiento, ¿sale? Importante, no contraponer en esta parte de decir, bueno, es que tú me estás diciendo esto. Entonces tú me estás diciendo que soy violento, no contrapongas, no pongas palabras en ese momento. Apenas estás conociendo a tu paciente, no sabes qué tan torcido puede estar, tu paciente, ¿sale? Importante, ¿qué emociones nos perturban o nos molestan más? Tenemos que identificarlas porque muchas veces nosotros pensamos que la manera de actuar del paciente, pues, va a ser natural, no me debe de brincar, no me debe de, de provocar a mí un malestar. Identifica cuáles son tus puntos débiles, ¿sale? Y no centrarnos en un solo aspecto, entonces dices que tu hija murió, ¿de qué murió?, ¿por qué murió?, eh, ¿qué edad tenía?, ¿tú qué hacías?, no, 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 no. ok, muy bien, ok, lamento la parte de tu pérdida, pero esta parte de tu relación de pareja, bríncale el tema, brinca ese tema porque ahorita no lo conoces muy bien y no sabes qué preguntar y qué puede provocar una crisis, ¿sale?, cuando te diga el paciente, entonces, tú dime, ¿tú tienes hijos? No se trata de mí. Hablemos en este momento de ti, ¿sale? Porque si ustedes, no, no tengo hijos. No, sí tengo hijos. Bueno, es que yo ahorita no soy mamá o papá. Entonces, se mete a que la entrevista se pueda ver de manera invertida. ¿Qué es esto? Que el dominio lo tenga el paciente y no lo tenga usted. Tienes que tener mucho cuidado en ese aspecto, ¿sale? Evitar situación detonantes, ¿sí? Como esto que decíamos de que si la hija se murió, esto puede provocarte una situación de detonante de crisis. Si crees que en esa primera consulta no es funcional que haya una crisis provocada como actividad de confrontación, no lo hagas porque te puedes meter en un problema también ¿sale? Entonces esa sería la retroalimentación para Fernanda y para Frida. Me voy con Alan y Jennifer López. Nota de evolución 2. Ah, importante, no pagó la primera consulta. Y la segunda nota de evolución. Se inició con la retroalimentación. El paciente es confrontativo. Bueno, pues es que a la vez que salí de aquí, yo me salí muy confundido, me sentí mal, tenía mucho enojo. Muy bien, recuerden siempre, tengo que hacer retroalimentación o recapitulación de la sesión. Muy buenas tardes, ¿cómo has estado? ¿Qué tal estuvo tu semana? No, pues es que mi semana estuvo mal. ¿Por qué estuvo mal? No, es que saliendo de aquí de consulta pasó esto y esto y esto. Ok, me comentas que saliendo de consulta ¿Después qué pasó? Trata de ubicarlo porque puede ser muy confrontativo. Deja, es que por tu culpa yo me dejaste pensando, me dolió, me hiciste. No, yo no te hice. Todo esto lo estás pensando tú internamente, ¿sale? Después viene la parte de, dice, recordar que tenemos que hacer la retroalimentación, tenemos que ubicar muy bien tu semana. Me dices que fue de esta forma. En este punto, ¿qué sería lo que tú crees que te estresó más en tu semana? ¿Fue más difícil para ti? ¿O fue lo mejor que te pudo pasar en tu semana? Dependiendo también el estado de ánimo. Recuerden, tenemos que ser muy observadores. ¿Sale? En este punto tenemos que trabajar mucho nuestra gesticulación, Alan. Tenemos que evitar disculparnos. ¿sale?, esto, eh, porque se puede invertir nuevamente lo que es nuestra sesión, de que perdóname, discúlpame, yo sé que yo me equivoqué, pero no, 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 ¿sale?, tenemos que tener muy en cuenta, tú eres quien está dominando la parte de tu consulta, ¿sale?, justificar el tipo de actividad, ¿por qué le vamos a poner esta actividad?, ¿en qué nos va a beneficiar?, ¿en qué nos va a ayudar para el paciente?, ¿qué información vamos a sacar de esta actividad?, sigan ahorita como ese patrón de actividades que les voy a ir enseñando para que no se pierdan. Ya después vas a utilizar tu espontaneidad, tus ideas, vas a utilizar tu ingenio, ¿sale? Pero ahorita vete como con estos patrones. Tenemos que controlar nuestro aspecto corporal para evitar el hecho de evadir el propio espacio. No me coloquen las manos arriba del escritorio porque estamos invadiendo espacio. ¿Y qué es lo que va a pasar? Es pues que obviamente el paciente se nos va a sentir invadido y va a provocar un problema, ¿sale? Entonces tenemos que tener en cuenta este punto importante. Después viene esta parte de... En el momento que aplicamos la actividad podemos realizar notas clínicas... Cuando el paciente tú ya lo estás poniendo a trabajar, haz tus notas, no retengas todo en tu mente porque te vas a estar ahora sí sobresaturando de bastante información, ¿sale? Evitar decir, te voy a regalar. Tú no estás regalándole nada, ni que te regale, te reg me regalas tu nombre, no hagan eso. Formalidad y profesionalismo, te voy a regalar una hojita, no estás regalando, está pagando el paciente, por lo cual tú le estás dando el material, ¿sale? Especificar el significado. En este caso, Alan, no me vuelva a trazar usted la actividad. Deje que el paciente lo haga. Le podemos indicar, me vas a hacer dos siluetas, donde una silueta va a ser el... Y en la otra silueta vas a ser eh, tú, no sé, dependiendo. Pero no traces nunca la actividad por el paciente, ¿sale? Porque no sabes, a lo mejor te puede proyectar ahí su inconsciente o tú estás proyectándole tu inseguridad al paciente, ¿sale? Tuviste muy buena confrontación al momento de ubicar las emociones, en este caso lo del enojo, porque está enojado, porque estás enojado, José Manuel. Eso fue muy bueno. Evitar barreras, evitar el sarcasmo con un paciente confrontativo, ¿sale? No podemos ser sarcásticos con pacientes que son confrontativos porque se puede tornar un problema y una pelea, ¿sale? Y evitar la parte de tu nerviosismo. Apenas es la primera consulta, no te me preocupes, no entres en crisis, no te metires al suelo de que es que la maestra me destrozó. No te estoy destrozando, te estoy diciendo dónde podemos ir mejorando estos aspectos, ¿sale? Entonces, muy bien, ya tenemos ahí retroalimentación de dos compañeros. Te dejo que descanses un poquito para continuar con la retroalimentación, ¿sale?